0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Als ich eben hier reinkam, da war so ein klein bisschen Enttäuschung da. Meine beiden kleinen Kinder, die waren enttäuscht, dass die Hüpfburg nicht mehr hier steht. Als sie letztes Mal da waren, da stand nämlich hier noch die große Hüpfburg. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sie weg ist und dass ihr heute Morgen hier sitzt und bin froh, dass ich zu euch sprechen darf. Ja, ich heiße Philipp Achenbach und komme aus der Gemeinde in Dahlbruch. Heute haben wir den Predigertausch. Ich denke, der Max, der ist bei uns sozusagen in Dahlbruch und ich darf hier sein und das freut mich wirklich sehr. Ja, und wie die Marion schon gesagt hat, soll es heute Morgen um den Johannes gehen. Um den Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, mit dem ihr euch ja zuletzt auch viel beschäftigt habt. Und ich habe gedacht, ich fange mal so ein bisschen ungewöhnlich an vielleicht, nämlich mit so einem kleinen Rätsel so zum Wachwerden vielleicht am Morgen. Und zwar habe ich euch sieben Fotos mitgebracht von mehr oder weniger bekannten Personen. Und es geht darum, die Gemeinsamkeit zwischen diesen Personen zu erkennen. Die haben nämlich vordergründig so ziemlich gar nichts miteinander zu tun. Aber es gibt doch dieses eine verbindende Element. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Also sobald ihr eine Idee habt, Sagt's direkt und dann schauen wir, ob es stimmt. Wir sehen also als erstes, ach hier muss man auf der anderen Seite gucken, einen Politiker aus Luxemburg, den Jean-Claude Juncker, so heißt er. Dann haben wir als nächstes aus den USA den Pastor John MacArthur. Kennt vielleicht auch der ein oder andere durch die Bibelkommentare oder durch seine Bücher. Dann kommt mit Jan-Josef Liefers ein deutscher Schauspieler, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Und als nächstes, der fünfte im Bunde, Ivan der Schreckliche. Der war im 16. Jahrhundert der erste russische Zar. Jetzt von Russland nach Spanien weiter. Hier sehen wir den, ersten, den ehemaligen spanischen König Juan Carlos I., dann zeigt das vorletzte Bild, was ich euch mitgebracht habe. Kennen bestimmt auch viele noch. Giovanni Trapattoni, bekannt für seine Wutrede mit der Flasche leer. Und als letztes schließlich vom ZDF, Johannes B. Kerner. Den haben vermutlich auch einige von euch schon mal gesehen, schätze ich. Ja, das waren die Personen. Jetzt noch mal zu der Frage, was haben die denn vielleicht gemeinsam? Also das bestimmt auch, ja. Noch ein Ja, sehr gut, sehr gut. Es ist, klingt erstmal komisch, es ist der Vorname. Ja, die hatten alle sieben verschiedene Vornamen, das stimmt schon. Aber die Vornamen gehen letztendlich alle auf einen Namen zurück. Bei uns im Deutschen ist das der Name Johannes. Und auf Französisch heißt es dann Jean, auf Italienisch Giovanni, im Englischen John, im Russischen Ivan und so weiter. Also wir merken viele, viele Varianten von eigentlich ein und demselben Namen. Und es ist womöglich einer der beliebtesten Namen in unserer westlichen Welt. Ja, und wer hätte das gedacht im ersten Jahrhundert, nach Christi, dass selbst 2000 Jahre später, auch heute, Eltern ihre Kinder immer noch Johannes oder Thomas oder Simon oder Andreas nennen, also die Namen der Jünger verwenden ja und gleichzeitig die Hunde vielleicht Nero oder Caesar heißen oder nach anderen großen und bedeutenden Männern der damaligen Zeit benannt werden. Das ist doch erstaunlich. Ja, es soll heute Morgen, und damit sind wir auch endlich beim Thema angekommen, um den Jünger und Apostel Johannes gehen. Wir wollen mal darüber nachdenken, was das so für ein Mensch war und auch schauen, was wir von ihm lernen können. Wo er uns einerseits ein Vorbild ist oder wo wir vielleicht andererseits etwas von Fehlern lernen können, die er auch gemacht hat. Also, wer war Johannes? Johannes... Der Jünger Johannes, der war ein Fischer. Es ist davon auszugehen, dass er diesen Beruf von seinem Vater erlernt hat, dem Zebedeus. Und die haben, wir würden vielleicht heute sagen, so eine Art Familienunternehmen geführt. Der Vater mit beiden Söhnen, Jakobus und Johannes. Und an einem Tag, da war der Zebedeus wieder mit seinen Söhnen am See Genezareth zum Fischen. Und sie waren dabei, die Netze zu flicken. Und da kommt Jesus am See Genezareth vorbei und er ruft den Jakobus und den Johannes zu sich und sie verlassen ihren Vater und gehen von da an mit Jesus. Sie werden seine Jünger. Und sie gehören sogar zu dem Kreis der zwölf engsten Jünger Jesu. Und sie gehören nicht so irgendwie am Rande mit dazu, nein, sondern sie sind die allerengsten Vertrauten von Jesus. Nur Jakobus, Johannes und der Petrus waren zum Beispiel mit dabei im Haus von dem Jairus, als die Tochter, die tot war, auferweckt wurde. Und es waren auch nur diese drei, die mit dabei gewesen sind auf dem Berg der Verklärung. Und auch im Garten Gethsemane hat Jesus nur seine drei engsten Jünger mitgenommen. Und das waren immer der Petrus, der Jakobus und eben unser Johannes, um den es heute Morgen geht. Man kann also sagen, immer wenn Jesus nur einen Teil seiner Jünger irgendwohin mitnahm, dann war der Johannes mit dabei. Und außerdem war der Johannes auch der Einzige der zwölf Jünger, der bei der Kreuzigung mit dabei war. Alle anderen hatten Jesus verlassen, und der Judas hatte ihn sogar verraten. Doch Johannes war dort und er stand unter dem Kreuz, an dem sein Herr und Meister angeschlagen war. Was muss das für ein Moment gewesen sein in dem Leben von Johannes? Er erlebt, wie der Sohn Gottes für ihn einen Verbrechertod stirbt. Doch vorher bittet Jesus, also bevor Jesus stirbt, bittet er den Johannes, doch die Maria, seine Mutter, um sich, sich um sie zu kümmern. Und die Maria wiederum, die soll den Johannes behandeln wie ihren eigenen Sohn. Wir sehen also, der Johannes, der war definitiv ein ganz besonderer Jünger für Jesus. Das können wir an der Stelle schon mal festhalten. Auch später war der Johannes ein besonderer Apostel. Geleitet vom Heiligen Geist hat er nämlich nicht nur das Johannesevangelium geschrieben, sondern auch die Offenbarung und drei Briefe. Keiner von seinen jünger Kollegen hat mehr Bücher zum Neuen Testament beigesteuert als der Johannes. Und in den Briefen, da dominiert ganz besonders ein Thema, das fällt ganz stark auf, und zwar die Liebe. Johannes hat viel geschrieben über die Liebe Gottes und auch über die Liebe der Gläubigen untereinander. Und deswegen wird er auch immer wieder als Apostel der Liebe bezeichnet. Aber was war der Johannes so für ein Typ? Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass er noch recht jung gewesen ist. Nämlich ist es zum Beispiel so, dass bei seiner Berufung immer erst der Jakobus genannt wird und dann der Name Johannes. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass sein Bruder der Ältere war. Außerdem erreichte Johannes auch am Ostermontag in so einer Art Wettlauf vor dem Petrus das leere Grab. Womöglich war der Johannes also auch jünger als der Petrus. Den Mut, dann auch in das leere Grab hineinzugehen, den hatte allerdings der Petrus zuerst. Ich lese uns mal die Stelle aus Johannes 20. In den Versen 3 bis 6 heißt es dort, Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, und er beugte sich hinein, und sah die leinenen Tüchern da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein. Ja, wir können somit davon ausgehen, dass der Johannes einer der Jüngeren Jünger war. Vielleicht, ich weiß es nicht, war er sogar der Jüngste von den Zwölfen. Sehr interessant finde ich auch, dass der Johannes sich in seinem Bericht über das Leben von Jesus im Johannesevangelium eigentlich nie selbst mit Namen nennt. In den Versen im Kapitel 20, da ist die Rede von dem anderen Jünger und ab und zu, da lesen wir auch von dem Jünger, den Jesus liebte. Aber Johannes erwähnt seinen Namen nicht direkt. Ich nehme an, er will nicht selbst im Mittelpunkt stehen sondern Jesus soll im Zentrum seines Berichtes stehen. Und diese ja, Demut und Selbstlosigkeit, die dadurch zum Ausdruck kommt, die hatte der Johannes allerdings nicht immer. Und wir kommen nun zu einer Begebenheit in seinem Leben, ja, wo er gar nicht selbstlos und demütig war. Und das ist jetzt eine von drei Episoden im Leben vom Johannes, wo ich gedacht habe, die schauen wir uns heute Morgen mal genauer an. Also drei Episoden aus dem Leben von Johannes schauen wir uns an. Und die erste, die habe ich überschrieben mit Wetteifern. Wetteifern, wer ist der Größte? In Markus 10, da lesen wir von einer Begebenheit, wo Johannes und sein Bruder Jakobus Jesus um etwas bitten. Und da heißt es in Vers 37, Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Boah, das ist ein starkes Stück, finde ich. Sie wollen die höchsten und ehrwürdigsten Positionen neben dem Sohn Gottes einnehmen. Aber nicht beim nächsten Mittagessen, so mal für eine kurze Zeit, sondern in Ewigkeit. Für immer. Das ist sehr, sehr viel verlangt. Und das sagt Jesus ihnen auch, wenn er nämlich antwortet, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Ja, Johannes ist in dieser Situation, glaube ich, weit über das Ziel hinausgeschossen. Er strebt hier, nach Ruhm und Ehre. Es geht ihm um sein Ansehen. Und er ist dabei stark auf sich selbst fokussiert und weiß gar nicht so richtig, was er und sein Bruder und seine Mutter, die wohl auch dabei war, hier fordern. Johannes hatte sich hier was in den Kopf gesetzt und da gefiel ihm einfach diese Vorstellung unheimlich gut und dann hat er mal gefragt. Und er ist dabei ja irgendwie überambitioniert und ein Stück weit auch hochmütig. Er nimmt leider auch keine Rücksicht auf seine anderen Jüngerkollegen, die sich nämlich über den Vorstoß von den beiden Zebedeus-Söhnen ziemlich ärgern. In Vers 41 heißt es, und als die zehn, also die übrigen Jünger, es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Der Vorstoß von dem Johannes, der ist also völlig nach hinten losgegangen. Jesus lehnt seinen Wunsch ab und er weist den Johannes zurecht und erklärt allen Jüngern, dass es bei ihnen eben nicht so laufen soll wie in der Welt, wo man Ruhm und Ehre ja irgendwie mit Gewalt und Macht versucht zu erzwingen. Jesus sagt den Jüngern stattdessen, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um zu dienen, um sich dienen zu lassen, Entschuldigung, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ja, so ist Jesus, bei ihm, da läuft es genau anders herum als in der Welt. Wer der Erste sein will, der soll allen dienen. Ich glaube, dieses Prinzip von Gemeinschaft, von Miteinander, das hatte der Johannes hier noch gar nicht richtig verstanden. Die Nachfolge Jesu, die war für ihn eher wie, ja, wie so ein Wettkampf, wo man vielleicht auch mal die Ellbogen ausfahren muss, er wollte einfach besser sein, besser als die anderen. Und dieser Gedanke, der ist ja absolut menschlich. Und es bestimmt leider auch große Teile von unserem menschlichen Leben heute. Ich will besser sein, ich will der Beste sein. So hatte Johannes hier gedacht, doch das war hochmütig und lieblos von ihm. Wir machen jetzt einen großen zeitlichen Sprung von ungefähr 50 Jahren. Der junge Johannes, der ist mittlerweile alt geworden und der Überlieferung nach lebt er nicht mehr in Israel, sondern mittlerweile in Ephesus, wo er eine Leitungsfunktion in der Gemeinde ausübt. Und zu dieser Zeit schreibt er auch seine drei Briefe an andere Gläubige, die uns überliefert sind. Und diese Briefe, die zeugen davon, dass sich bei dem Johannes mal so richtig was verändert hat, und zwar komplett. Wir finden hier keine Spur mehr von irgendeinem Hochmut oder irgendeinem Wettkampfgedanken. Stattdessen sind die Johannesbriefe durchzogen von einem einzigen Thema, nämlich der Liebe. Dieses Thema ist für den Johannes ganz zentral das wird besonders deutlich im vierten Kapitel von dem ersten Johannesbrief. Da gebe ich euch mal so ein Beispiel. Achtet mal darauf, wie oft allein dieses Wort Liebe schon vorkommt. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, der Johannes hat verstanden, wie wichtig Liebe ist und was sie bedeutet. Liebe bedeutet, sich aufzuopfern und sich hinzugeben, der Knecht aller zu sein, so wie Jesus es damals, als er noch jung war, von ihm gefordert hatte. Und das hatte Jesus nicht nur gefordert, sondern das hatte er vorgelebt, vorgemacht. Und damals hatte der Johannes das noch nicht so ganz verstanden, aber jetzt schon. Und deswegen schreibt er die Gläubigen an mit Geliebte und er fordert sie zur Liebe auf. Warum tut er das? Weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil er sich für uns hingegeben hat. Und deswegen sollen auch wir ja, zusammenfassend kann man sagen, dass bei dem Johannes Liebe und Demut an die Stelle von Wettkampf und Hochmut getreten sind. Er hat es verstanden, was Liebe wirklich bedeutet. Wir springen jetzt wieder zeitlich ein ganzes Stück zurück in die Zeit, als der Johannes noch als Jünger mit Jesus unterwegs gewesen ist in Galiläa. Und wir kommen dabei zu der einzigen Stelle in den Evangelien, wo der Johannes ganz alleine spricht. Vielleicht war sein Bruder gerade nicht dabei. Das ist in Lukas 9, Vers 49 und 50. Und hier steht, Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemanden, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, werdet ihm nicht. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, Johannes kommt also zu Jesus und berichtet von dem, was er gerade getan hat. Er hatte jemandem verboten, Dämonen auszutreiben. Ja, auch wenn das nicht explizit im Text drinsteht, so habe ich doch so ein klein bisschen den Eindruck, dass der Johannes hier auch vielleicht mit dem Gedanken zu Jesus kommt, dass ja, Jesus jetzt sagt, oh, super Johannes, klasse, hast du gut gemacht, weiter so. Dass er so auf ein Kompliment vielleicht aus ist. Aber vielleicht ist es auch anders und er wollte Jesus nur das sagen, was eben geschehen war. Auf jeden Fall reagiert Jesus ganz anders. wäret ihm nicht, sagt er. Und da habe ich mich gefragt, ja, warum Johannes ihm das nicht verwehren sollte? Was war falsch daran? Und ich vermute, es ist der Ausgangspunkt von Johannes' Überlegungen. Johannes hatte sich nämlich gedacht, ah, den, den kenne ich nicht, der gehört ja gar nicht zu uns. Und daraus hat er dann den Schluss gezogen, oh, das kann nicht gut sein, was der Mann da macht. Und daraus wiederum hat er den Schluss gezogen, ich muss etwas dagegen unternehmen. Der Ausgangspunkt von Johannes' Überlegungen war also er selbst. Er und die anderen Jünger, sie standen im Zentrum von Johannes' Überlegungen. Und der da, der gehörte nicht dazu. Dass man Jesus auch dienen kann, ohne zum gleichen Jüngerkreis zu gehören wie der Johannes, das konnte sich der Johannes überhaupt nicht vorstellen. Er hatte nämlich so eine Art Gruppendenken. Wer nicht zu uns dazu gehört, ja, der ist unser Feind. Dabei ist doch die entscheidende Frage die, gehört jemand zu Jesus? Wir machen jetzt nochmal so den gleichen zeitlichen Sprung wie vorhin in das spätere Leben von dem Johannes. So gegen Ende des ersten Jahrhunderts, da war es nämlich so, dass der Johannes mit sehr vielen ihr-Lehrern und mit ihr-Lehrern konfrontiert war. Und hier musste er tatsächlich manchmal sagen, du gehörst nicht dazu. Aber der große Unterschied war der Maßstab anhand dessen, der Johannes dann hier differenziert. Er entscheidet nicht mehr so nach seinem Gruppendenken oder irgendwie nach Sympathie oder irgendetwas anderem, sondern er hat... Ganz klare und objektive Maßstäbe. Ich will euch zeigen, was ich damit meine in 1. Johannes Kapitel 4 steht. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Ja, das Erste, was der Johannes hier sagt, ist ja erstmal eine Warnung. Wir sollen nicht jedem glauben. Auch damals gab es schon falsche Propheten, vor denen der Johannes hier warnen muss. Und er zieht also aus seiner ja voreiligen Verurteilung von diesem Dämonenaustreiber, damals, als er noch jung war, jetzt nicht den Schluss zu sagen, ach, jeder, der was von Jesus erzählt, der meint das schon gut und das brauche ich nicht zu überprüfen, das passt schon alles. Nein, das wäre vielleicht das andere Extrem, das wäre ja naiv. Es braucht stattdessen viel mehr gute und objektive Maßstäbe. Wir sollen die Geister prüfen und nicht blind alles glauben. Der Begriff für prüfen, der hier verwendet wird, hatte ich mal nachgeschaut, der wird übrigens auch dafür genutzt, wenn es um Edelmetalle und um deren Reinheit geht. Das ist so das, was damit gemeint ist. Und wir sollen durchaus ja, die Geister prüfen. Und die Christen in Beröa, die sind uns hier ein gutes Vorbild über die wird nämlich in der Apostelgeschichte geschrieben, dass sie das Wort Gottes bereitwillig aufgenommen haben und dass sie aber auch täglich in der Schrift geprüft haben, im Wort Gottes, ob das denn auch stimmt, ob es sich so verhält. Ja, aber wie können wir das prüfen? Johannes macht klar, dass ein echter Lehrer anerkennt, dass Jesus vollkommen Mensch war. Und ein Kapitel später, da nennt uns der Johannes noch ein zweites Merkmal, nämlich, dass Jesus auch vollkommen Gott war und ist. Die Frage, echt oder unecht, News oder Fake News, Wahrheit oder Lüge, die entscheidet sich also an der Person Jesus Christus. Die Frage, wie jemand zu Jesus steht und wie er über Jesus spricht, das ist die entscheidende Frage. Ob ich jetzt denjenigen schon kenne oder zu welcher Gemeinde er gehört oder ob er mir sympathisch ist oder eher nicht so, das ist nicht wichtig. Johannes hat noch einen anderen Maßstab für uns bereit in seinem dritten Brief. Und da steht in Vers 11, mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Man kann also auch anhand von dem, was jemand tut und wie er sich verhält, schon ganz viele Dinge erkennen. Das bestätigt uns auch Jesus in Matthäus 7, wenn er sagt, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Was lernen wir daraus? Wir sollen niemanden leichtfertig anhand von Sympathie oder von Gruppendenken beurteilen. Wir sollen aber auch nicht einfach so alles glauben, was so erzählt wird überall. Nein, Gott gibt uns ganz klare und präzise Maßstäbe, woran wir das prüfen können. Und das ist das, was uns der Apostel Johannes hier zuruft. Prüfe die Geister und prüfe die Taten. Wir kommen wieder zurück zu der Zeit, wo der Johannes noch als Jünger mit Jesus unterwegs war und kommen jetzt zu der dritten und letzten ja, Episode aus dem Leben von Johannes, die wir uns genauer anschauen wollen. Und die habe ich überschrieben mit Rache. Feuer vom Himmel. Mal so eine Frage an euch, dürft euch auch gerne melden. Hattet ihr schon mal einen Spitznamen? Ist jemand hier, der schon mal vielleicht als Jugendlicher oder so irgendwie einen Spitznamen bekommen hat? Ja, so ganz zaghaft <lacht> sehe ich so ein paar Finger. Ähm, es ist ja oft so, wenn man irgendwie so einen Spitznamen hat, den sucht man sich nicht selber aus sondern das kommt irgendwie so, das wird von anderen vielleicht so gesagt und irgendwann wird man so genannt. Und das Spannende ist, auch Jesus hat mal einen Spitznamen vergeben. War mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, aber das lesen wir in der Bibel. Und dieser Spitzname, der galt dem Johannes und seinem Bruder Jakobus, also beiden gleichzeitig. Und Jesus nannte sie die Donnersöhne. Donnersöhne, ja. Warum wurden sie wohl so genannt? Also viele Ausleger gehen davon aus, dass die beiden wirklich starke Persönlichkeiten waren, der Jakobus und der Johannes. Und die gingen nicht einfach so jedem Streit irgendwie so aus dem Weg, sondern die waren auch bereit für Konfrontation. Und eine Textstelle, die uns das bestätigt, die finden wir in Lukas 9. Hier war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs in Richtung Jerusalem. Und dabei kamen sie dann auch durch das Gebiet der Samariter. Und weil das eben eine weite Strecke war bis nach Jerusalem, war Jesus jetzt auf der Suche nach einer Unterkunft für die Nacht. Und jetzt geht es weiter in Vers 52, wo es heißt, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, so wie es auch Elia getan hat? Ja, die Samariter, die nahmen Jesus nicht auf, und das ärgerte die beiden Donnersöhne. Vielleicht, so stelle ich mir vor, hatten sie sowieso schon keine gute Meinung von den Samaritern, wie viele Juden damals. Und jetzt auch noch sowas. Das kochte in ihnen. Das musste sich Jesus doch nicht gefallen lassen. Schließlich war er der Sohn Gottes. Ah, in denen war richtig was los, in den beiden. Und deswegen schlagen sie vor, als Lösung für das Problem Feuer vom Himmel. Ja, das sollte kein Warnschuss vor den Bug sein, was der Johannes hier vorschlägt, sondern das war direkt die komplette Vernichtung. Halbe Sachen? Nein. Das war mit den Donnersöhnen nicht zu machen, wenn, dann auch richtig. Schauen wir uns an, wie Jesus jetzt darauf reagiert. In Vers 55 und 56 steht, er aber wandte sich um, und er mahnte sie ernstlich und sprach, Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um die Seelen der Menschen, Entschuldigung, bin ich falsch, um die Seelen der Menschen, ist nicht gekommen, so heißt es, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Ja, Jesus muss den Johannes und seinen Bruder hier ermahnen. Aber nicht nur ein klein bisschen, sondern sogar ernstlich. Sie hatten nicht verstanden, welches Geistes Kinder sie sind. Das fragt Jesus hier nämlich. Und in dem Moment, als sie diesen Vorschlag gemacht hatten, ja, da waren sie wahrscheinlich Kinder des Geistes jüdischer, religiöser Arroganz. Johannes Fühlt sich den Samaritern hier überlegen, weil er nämlich wusste, wo man Gott anzubeten hatte. Ja, und die Samariter, die wussten es eben nicht. Und so fühlt sich der Johannes ja den Samaritern überlegen. Sein Hochmut hatte ihn wieder mal gepackt. Darüber hinaus hatten die beiden Donnersöhne auch nicht verstanden, wer Jesus ist und wozu er gekommen war. Jesus ist der Retter der Menschen und ein Retter, der kommt zum Retten und nicht zum Vernichten. Das hatten sie völlig außer Acht gelassen. An dieser Stelle machen wir wieder einen größeren zeitlichen Sprung hin zu dem älteren Johannes, aber diesmal nur bis zur Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 8 da soll jemand gesucht werden. Ich weiß nicht, ob die damals schon so etwas wie Stellenausschreibungen hatten oder wie die da genau vorgegangen sind, aber es wurde jemand gesucht, der als Evangelist, als Missionar, auch in die Samariterdörfer gehen sollte. Und wisst ihr, für wen die sich entschieden haben? Ausgerechnet für den Johannes. Oh, das war also rein menschlich gesprochen eine gewagte Entscheidung. Die Samariter, die sollten doch schließlich das Evangelium hören und nicht mit Feuer und Schwefel vernichtet werden. Wussten denn die Apostel nichts von dem, was der Johannes so über die Samariter dachte und was der da für ein, ein Haut drauf war? So könnte man jetzt rein menschlich gesprochen fragen. Ich glaube schon, dass sie davon wussten. Aber ich bin mir sicher, die Apostel, die überlegten, wen senden wir jetzt dorthin, die kannten auch den neuen Johannes. Also den Johannes, der durch das Ereignis von Pfingsten, als der Heilige Geist kam, völlig verändert und umgestaltet worden ist. Er war jetzt viel demütiger, deutlich barmherziger und insgesamt liebevoller. Nicht perfekt, das ist klar, aber doch deutlich verändert. Und deswegen schicken die Apostel Johannes und Petrus nach Samaria, ohne es sich dabei Sorgen zu machen, nehme ich an. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 8, Vers 25, sie nun, also der Petrus und der Johannes, als sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Ja, ist das nicht unglaublich? Der Johannes ist so sehr von Gott verändert worden, ja, dass er jetzt das Evangelium den Samaritern predigt. Der Johannes, der nur wenige Jahre vorher noch das ganze Gebiet von der Landkarte tilgen wollte, der spricht jetzt in den Dörfern, auf den Straßen, mit den Menschen über Jesus, über seine Liebe und über das, was Jesus für sie getan hat. Das war sicherlich nur möglich, weil Gottes Geist den Johannes verändert hatte, weil er ein neues Herz bekommen hat. Ein Herz voller Liebe für die Samariter. Eine solche Veränderung kann man nicht selbst bewirken, indem man sich mal was Gutes vornimmt oder so. Nein, das wirkt der Geist Gottes. Und diesem Geist Gottes hatte der Johannes in seinem Leben ganz viel Raum gegeben. Viel Platz für diese Veränderung. Ja. Und der Johannes, ähm, der hat sich auch selber eingestanden, dass er ohne Gott und ohne seine Führung nichts tun kann. Das hatte Jesus selbst ja auch immer wieder betont, gerade im Johannesevangelium, aus dem ihr ja zuletzt ganz viel gehört habt, steht das ja ganz oft drin. Ich gebe mal nur ein Beispiel aus Kapitel 8, wo es heißt, wo Jesus sagt, ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Also es ist in gewisser Weise nicht der alte Johannes, der hier zu den Samaritern spricht, sondern es ist Jesus, der in dem Johannes Wohnung genommen hat und jetzt durch ihn zu den Samaritern redet. Und das erklärt den großen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Besuch von Johannes in Samarien. Beim ersten Mal, da war er noch mit Jesus unterwegs und beim zweiten Mal war er in Jesus bei den Samaritern. Beim ersten Besuch, da war der Johannes noch hochmütig. Er meinte, er wüsste es besser. Beim zweiten Mal, da kam er in Demut und in Liebe. Und es ging ihm nicht um sich selbst, sondern es ging ihm nur noch um Jesus. Beim ersten Mal, wir haben es gehört, da wollte er am liebsten alles mit Feuer vernichten. Und beim zweiten Mal, da wollte er die Menschen in Liebe für Jesus gewinnen. Und so haben die Samariter beim ersten Mal den Donnersohn kennengelernt und beim zweiten Mal den Apostel der Liebe. Aus dem Donnersohn Johannes ist nämlich der Apostel der Liebe Johannes geworden. Er hat bis in das hohe Alter hinein die frohe Botschaft von Gottes Liebe verkündigt. Ja, das waren die drei Episoden aus dem Leben von dem Johannes. Und natürlich stellt sich jetzt irgendwo die Frage, was hat das denn heute, so im Mai 2023, uns eigentlich zu sagen? Auch wir können so wie der Johannes von Gott umgestaltet werden und immer mehr uns von ihm verändern lassen. Gott vollbringt dieses Werk der Veränderung selbst aber es kommt trotzdem auch auf uns an. Johannes sieht die Dinge in seinem ersten Brief glasklar. Da gibt es gefühlt nur schwarz und weiß, hat man den Eindruck, wenn man das liest. Er schreibt dort, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer bei den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, der Johannes schreibt hier von dem Hochmut des Lebens. Genau das war damals sein Problem. In dieser ersten Episode, die wir uns angeschaut haben, er wollte der Größte sein und war hochmütig. Der Hochmut des Lebens war auch das Problem, als er selber entscheiden wollte, wer denn jetzt zu Jesus gehört und wer nicht. Und der Hochmut des Lebens, er wurde auch sichtbar, als er die Samariter mit Feuer vernichten wollte. Aber Johannes hat erkannt, dass dieser Hochmut des Lebens vergänglich ist, bedeutungslos. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, so schreibt er. Was Johannes hier sagen will, ist also, wenn du die Dinge dieser Welt aufgibst, dann erleidest du dadurch keinen Verlust, sondern du hast einen ewigen Gewinn. Und er weiß, wovon er spricht, denn genau das hat Johannes getan. Er hat seine eigenen Ambitionen aufgegeben und hinten angestellt und hat Jesus die Kontrolle über sein Leben gegeben. Er ist von einem ja, hochmütigen Besserwisser, könnte man vielleicht sagen, zu einem demütigen Verkündiger der Liebe Gottes geworden. Und darin ist er für mich, und vielleicht geht euch das auch so, ein ganz großartiges Vorbild. Ich will uns am Schluss noch einen Vers vorlesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20, wo es heißt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Die Marion hatte mich gebeten, noch ein Gebet zu sprechen. Stehe dazu auch gerne noch mal auf. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir an dem Johannes das so wunderschön sehen können wie du Menschenleben veränderst, völlig neu machst und umgestaltest. Danke dafür, Herr, dass diese Kraft, mit der der Johannes verändert worden ist, auch heute noch genau die gleiche ist. Danke dafür, dass du auch uns verändern willst, dass du auch uns, da wo wir, da wo ich Hochmut habe, das wegnehmen kannst und uns demütig, liebevoll machen kannst, dass du uns wirklich gebrauchen kannst für deinen Dienst. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns diese Veränderung immer wieder neu schenkst, dass wir uns auch danach sehnen und danach ausstrecken. Danke dafür, dass du das tun kannst, weil du unser großartiger Herr und Gott bist. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr. Amen.